0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Lucas et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast français de Mouchtar FM 89.6. Et aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet comme d'habitude qui m'intéresse. Et donc aujourd'hui on va parler environnement. Et plus précisément que l'environnement, aujourd'hui je vais parler de Greta Thunberg. Parce que c'est une personnalité aujourd'hui, hein, on peut le dire. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et du coup j'avais aujourd'hui envie d'en parler un peu plus, soit pour ceux qui ne connaissent pas, ou même pour ceux qui connaissent mais qui n'ont peut-être pas toutes les informations à propos d'elle. Donc pour commencer, Greta Thunberg, elle est née le 3 janvier 2003 à Stockholm en Suède, donc elle a 18 ans. Et c'est une militante écologiste suédoise engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle a acquis une renommée internationale pour ses actions militantes et plusieurs interventions et discours, dont notamment un discours au siège de l'Organisation des Nations Unies, en confrontant les décideurs politiques à la crise existentielle résultant du changement climatique auquel l'humanité doit faire face. J'en reparlerai plus tard, mais ce discours à l'ONU, je pense que c'est le discours le plus, le plus connu de Greta, et c'est celui qu'on retient aujourd'hui. Alors, où c'est que tout ça a commencé Elle proteste durant l'été 2018 devant le Parlement suédois à l'âge de 15 ans contre l'inaction face au changement climatique en novembre 2018, elle lance la grève scolaire pour le climat « Skolstredge for Klimatut » en suédois. Le mouvement se propage dans le monde entier après son discours à la conférence de Katowice de 2018 sur les changements climatiques, la COP24, en décembre de la même année. En 2019, il y a plusieurs manifestations multivilles coordonnées impliquant plus d'un million d'étudiants chacune. Pour éviter de voler en avion, Greta Thunberg navigue en mer jusqu'en Amérique du Nord où elle assiste au sommet des Nations Unies sur l'action climatique de 2019. Dans son discours, elle prononce le « how dare you »,« comment osez-vous » en question politique, expression largement reprise par la presse et souvent détournée dans la culture populaire. Je pense que voilà, pareil, son discours sur l'ONU, bah, c'était dans son discours sur l'ONU, mais on retient donc non seulement son discours en lui-même, mais aussi cette phrase qu'elle a dit « how dare you » à propos des gouvernements et de ceux qui gouvernent, qui ne font rien en général contre le réchauffement climatique, contre le changement climatique. Et depuis, cette phrase elle a refait surface dans beaucoup beaucoup de médias tout autour du globe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Son discours radical et son ascension à une renommée mondiale ont fait d'elle un symbole pour de nombreux écologistes, mais aussi la cible de nombreuses critiques et réactions, parfois violentes. Greta Thunberg elle a déclaré avoir commencé à s'intéresser au changement climatique à l'âge de 9 ans, et à 11 ans, à la suite d'un épisode dépressif de 8 mois, le syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme, un trouble obsessionnel compulsif, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et un mutisme sélectif sont diagnostiqués chez elle et sa sœur, Beata. Le 20 août 2018, jour de sa rentrée en 9e année, c'est l'équivalent de la classe de 3e dans le système français, donc la fin du collège, dans une école de Stockholm, Greta Thunberg entame une grève devant le Riksdag, le Riksdag qui est le parlement suédois, et elle explique aux journalistes conviés qu'elle n'ira pas à l'école jusqu'aux élections générales du 9 septembre 2018. La Suède venait alors de vivre une canicule avec des feux de forêt sans précédent. Si je me souviens bien, de, euh, ces incendies-là n'avaient pas eu lieu en Suède depuis au moins 262 ans. Elle exigeait que le gouvernement suédois réduise les émissions de dioxyde de carbone d'origine anthropique, comme prévu par l'accord de Paris. Elle est restée assise devant le parlement, de, devant le parlement suédois chaque jour durant les heures d'école. Elle appelle sur sa pancarte à « Une grève de l'école pour le climat ». Et son histoire a depuis été reprise par, les, mais, no, par de nombreux journaux internationaux. Et après l'élection, elle continue de manifester chaque vendredi. Sur Twitter, elle utilise les hashtags climate « climate strike and Friday for Fridays for Future ». Elle participe à la manifestation « Rise for Climate » devant le Parlement européen à Bruxelles. À Londres, elle participe à la déclaration de rébellion de désobéissance civile organisée par Extinction Rebellion. Le principe d'une grève scolaire le vendredi, donc Fridays for Future, retient l'attention des médias de la planète. Il trouve des déclinaisons maintenant dans d'autres pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la Finlande, le Danemark, le Luxembourg, la France, l'Espagne ou l'Australie. En Belgique, elle inspire par exemple Anuna de Weaver et Kira Gantois qui lancent une grève des jeunes en s'inspirant de son action. En Australie, où les écologistes sont en but à l'importance à l'importante industrie nationale des énergies fossiles, des milliers d'élèves inspirés par Greta Thunberg font la grève scolaire le vendredi, malgré la remarque de leur premier ministre Scott Morrison qui déclare au Parlement « Ce que nous voulons, c'est l'apprentissage dans les écoles et moins de militantisme ». Au total, en novembre et décembre 2018, plus de 20 000 étudiants avaient organisé des grèves dans au moins 270 villes de pays comme l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, les états unis la Finlande, mais aussi le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou encore la Suisse. Et à la suite de la grève mondiale du 15 mars 2019, elle s'exprime sur Facebook pour dire « Il nous faut une nouvelle façon de penser. Le système politique que vous, les adultes, avez créé n'est que compétition. Vous trichez dès que vous pouvez car tout ce qui compte c'est de gagner. » Nous devons coopérer et partager ce qui reste des ressources de la planète d'une façon juste. Et donc elle est l'un des principaux vecteurs du mouvement de grève scolaire en Europe et dans le monde pour protester contre l'inaction des états en matière de réchauffement climatique. Alors je vais dire beaucoup de dates dans ce, dans ce programme, mais voilà, je pense c'est important de, de voir un peu toutes les actions qu'elle a menées, et parce que les dates, si on y prête un peu attention, c'est beaucoup rapproché en fait. Elle a fait beaucoup d'actions en 2018, 2019, 2020, il bah, y a eu un peu la pandémie, mais elle a reçu aussi beaucoup de prix en 2020. Enfin, vraiment, en quelques années, elle a fait énormément. Euh, en le 27 septembre 2019, lors d'un nouveau Friday for Future, mieux en grève mondiale pour le climat, une manifestation rassemble un demi-million de personnes à Montréal, le défilé, qualifié d'historique par la police et auquel a participé le Premier ministre Justin Trudeau, est du jamais vu au Québec et l'une des plus grosses manifestations jamais organisées au Canada. Et à la fin de la marche, les clés de la ville sont symboliquement remises à Greta Thunberg par la ma mairesse Valérie Plante. Le 4 décembre 2018, Greta Thunberg, son un an avant, Greta Thunberg s'est adressée à la COP24, le sommet des Nations Unies sur les changements climatiques, et elle explique ainsi la gravité du problème. Ce que nous espérons atteindre par cette conférence est de comprendre que nous sommes en face d'une menace existentielle. Ceci est la crise la plus grave que l'humanité ait jamais subie. Nous devons en prendre conscience tout d'abord et faire aussi vite que possible quelque chose pour arrêter les émissions et essayer de sauver ce que nous pouvons. Lors de la dernière journée officielle, le 14 décembre, elle déclare à la tribune de la COP24 « Notre biosphère est sacrifiée pour que les, pays, pour que les riches des pays comme le mien puissent vivre dans le luxe. « Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui payent pour le luxe du plus petit nombre. »« Et si les solutions au sein du système sont impossibles à trouver, nous devrions peut-être changer le système lui-même. » Le 23 avril 2019, elle donne un discours devant le Parlement britannique à la Chambre des communes du Royaume-Uni, expliquant l'esprit de sa grève scolaire pour le climat, reprochant aux parlementaires leurs mensonges et leurs faux espoirs donnés, leur incompréhension de la crise climatique ou leur, no leur non-volonté de comprendre, dénonçant le soutien britannique à une expansion de ses industries charbonnières, pétrolières et gazières, dont les gaz de schiste, et de ses aéroports, politique qu'elle qualifie d'absurde et irresponsable, et appelant à ce que chaque décision soit prise en considérant son effet sur la courbe des émissions de gaz à effet de serre, et à ne pas attendre de disposer d'une solution complète pour commencer à agir. Le 9 novembre 2019, en prévision de la COP25 de Madrid, dans une tribune intitulée « Why we strike again Pourquoi nous sommes à nouveau en grève ?» dont elle est l'une des trois signataires, avec Louisa Neubauer, militante allemande pour le climat, et Angela Valenzuela, coordinatrice des Vendredis pour l'Avenir à Santiago. Elle affirme que, citation, « La crise climatique ne concerne pas seulement l'environnement, c'est une crise des droits humains, de la justice et de la volonté politique. Les systèmes d'oppression coloniaux, racistes et patriarcaux l'ont créé et alimenté, nous devons les démanteler. » Cette prise de position a été interpellée comme une critique de l'écologie coloniale. Quoi d'autre euh... Greta Thunberg elle refuse de voyager en avion, en raison des émissions de carbone induites par ce mode de transport. Et dans un plaidoyer en faveur du transport aérien, l'économiste Tyler Cowen suggère que, plutôt que de se rendre à New York en voilier dans des conditions inconfortables, Greta Thunberg aurait pu demander à voyager sur un siège vacant, ou à voler moins vite, ou compenser ses émissions de gaz à effet de serre l'équipage du voilier réplique qu'il est prévu que les, de du, que les émissions de carbone du voyage soient compensées. Selon un autre magazine, euh, le choix de Greta Thunberg de voyager en voilier entraîne le déplacement de six personnes par avion au lieu de 2, les membres de l'équipage du voilier ayant prévu de prendre l'avion pour New York afin de ramener le voilier. Pour certains observateurs, il est, prévu que, il est possible que le militantisme de Greta Thunberg ait amplifié le phénomène du flexcam, la honte de prendre l'avion en Suède, contribuant à une forte baisse du chiffre d'affaires du secteur aérien dans ce pays. D'autres activistes, comme Anouna Weaver, Adelaide Charlier et JP Bitchker, partent en octobre 2019 pour se rendre à la, la, à la conférence de Santiago sur les changements climatiques en voilier. Ils affirment qu'il ne s'agit pas de ne plus prendre l'avion, mais de réfléchir aux alternatives avant de le faire. Et cette phrase, moi, je la trouve très intéressante et... Je en fait, je suis bien d'accord avec ça parce que maintenant, voilà, moi aussi, je, prends de, je commence à prendre conscience de l'impact climatique qu'on a tous et des efforts qu'on peut faire. Et j'essaye voilà, maintenant de ne plus prendre l'avion. Et euh, je, suis, je pense que maintenant, voilà, mon optique, c'est un peu ça. C'est-à-dire il euh, n'y a plus ce principe de je ne prends plus l'avion à aucun moment, à, euh, dans aucune condition. Mais s'il y a d'autres possibilités... Euh, que l'avion pour voyager, pourquoi prendre l'avion J'ai par exemple, euh, je suis par exemple allé pendant que j'étais en Hongrie, voilà, ici, en faisant les programmes de radio, j'ai fait, je suis, allé, je suis parti une petite semaine de va en, va en vacances en Pologne, et euh, pour revenir, je suis allé du, du bout de la Pologne au nord jusqu'à, pour revenir ici, et j'ai fait 16 heures de bus, et voilà, c'était possible, pareil, euh, prévu peut-être d'aller... Euh, si on va aller à Berlin, par exemple, en Allemagne, euh, on peut prendre l'avion, mais on, on peut aussi prendre le train de Budapest à Berlin, par exemple, c'est 11 heures de train. Donc euh, voilà, il y a, a d'autres alternatives que l'avion. Et dans ce cas-là, si on a conscience du problème climatique et qu'on veut y faire quelque chose, voilà, il faut... Et eh bien prendre conscience du fait que, ben bah voilà, on n'est pas obligé de prendre l'avion en fait. Voilà, ça nous fait gagner un peu du temps. Mais est-ce qu'au final, ça en vaut le coup Donc, ça, c'est une décision personnelle. Mais pour ma part, voilà, je pense que je suis de plus en plus dans ce fait de. d'essayer, voilà, de réduire et de, de regarder les solutions alternatives. Pareil, ce qu'elle a fait euh, aussi, Greta Thunberg, du fait de la relocalisation de dernière minute de la COP25 à Madrid, elle avait lancé un appel sur Twitter demandant de l'aide pour se rendre à Madrid. Et elle a quitté la Virginie le 13 novembre sur un voilier avec une famille australienne. Et après, donc, en ayant juste lancé un appel sur Twitter, sachant qu'elle avait passé quelques jours aux États-Unis avant. Et ce séjour qu'elle avait mis à profit pour, euh, aux États-Unis et au Canada pour participer à des grèves étudiantes chaque vendredi de Iowa City à Los Angeles. Une des autres périodes importantes de, de la vie de Greta, on va dire, un peu, c'est bah, qu'elle va prendre une année sabbatique à partir de l'été 2019 pour assister à des rencontres internationales et des conférences dans plusieurs pays qui l'invitent, l'amenant sur plusieurs continents. Euh, voilà, donc on y revient. Invité par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour le sommet du 23 septembre à New York, elle embarque donc dans un voilier, qui est, est dotée de panneaux solaires et d'hydrogénérateurs, qui pour l'occasion une voile barrée du slogan « Fridays for Future ». Et le 28 août, elle déclare que son message pour Donald Trump est d'écouter la science, mais semble douter de pouvoir l'en convaincre là où les autres ont échoué. Et à propos des incendies en Amazonie, elle les estime « désastreux » et les voit comme un signe clair qu'il faut arrêter de détruire la nature. Et donc, le 23 septembre, elle s'exprime « elle s'exprime à la tribune de l'ONU, accusant directement les dirigeants de la planète de lui avoir, entre guillemets, non pas entre guillemets citation, volé ses rêves et son enfance avec des paroles creuses et de ne parler que d'un conte de fait de croissance économique éternelle. Ce discours analysé dans Le Monde comme étant plein de rage est considéré comme l'un des plus percutants depuis le début de son militantisme. Le même jour, à la suite de ce discours, avec 15 autres personnes mineures, elle intente une action juridique auprès du Comité des droits de l'enfant contre cinq pays pollueurs ayant ratifié la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant la France, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie. En juin 2020, cette fois-ci, Greta Thunberg cherche à influencer la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur des pays les plus soucieux du climat. À ce moment-là, le Canada et la, et la Norvège veulent y siéger. Mais le soutien de ces pays à l'augmentation de la production de pétrole et de gaz est incompatible avec les objectifs climatiques internationaux. Avec trois autres activistes, Litokne Kabua et Ranton Adjain des îles Marshall et Pauline Thau Tomren de Norvège, et 22 climatologues, elle signe un appel aux petits États insulaires à utiliser leur vote et leur influence pour favoriser l'Irlande, jugée plus vertueuse. Les États insulaires disposent de 20% des votes alors que les pays candidats doivent gagner les deux tiers des votes. La Norvège et l'Irlande sont alors élues pour les deux sièges d'Europe de l'Ouest. Le 16 avril 2019, invitée du Parlement européen à clore les sessions de la Commission à l'environnement, elle fait une longue déclaration appelant entre autres les électeurs européens à voter en faveur de l'environnement au nom des jeunes qui n'ont pas le droit de vote. Elle a dit « les élections européennes approchent et beaucoup d'entre nous qui seront les plus affectés par cette crise climatique, des gens comme moi, n'ont pas le droit de vote. Faire de votre mieux n'est désormais plus suffisant. Nous devons tous faire le maximum de ce qui est possible. Vous ne pouvez pas ignorer, vous ne pouvez ignorer les scientifiques et les millions d'étudiants grévistes qui manifestent pour avoir le droit à un futur. Elle a aussi rencontré des personnalités comme euh, le pape François, où elle avait parlé qu'elle avait remercié le pape parce qu'il lui avait dit clairement qu'ils bah avaient parlé clairement en fait entre eux de la crise climatique, et le pape lui a dit de poursuivre son engagement. Le 21 avril, elle avait aussi dit, à la suite de la semaine de manifestations et de blocages non-violents opérés à Londres par Extinction Rebellion, elle s'exprime devant ceci à Marble Arch, « Nous faisons face à une crise existentielle. La crise du climat et la crise écologique ont été ignorées pendant des décennies. » En avril 2020, elle lance une campagne axée sur les droits de l'enfant avec l'ONG danoise Human Act afin de soutenir les efforts de l'UNICEF pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et protéger les enfants de ses conséquences directes et indirectes celles-ci comprennent les pénuries alimentaires les systèmes de santé mis à rude épreuve la violence et la perte d'éducation comme la crise climatique la pandémie de coronavirus est une crise des droits de l'enfant, a déclaré Thunberg elle affectera tous les enfants maintenant et à long terme mais les groupes vulnérables seront les plus touchés. Je demande à tout le monde de se mobiliser et de se joindre à moi pour soutenir le travail vital de l'UNICEF pour sauver des vies d'enfants, protéger la santé et poursuivre l'éducation. La campagne est lancée avec un don initial au nom de Human Act et de la Greta Thunberg Fondation à l'UNICEF de 200 000 dollars. Greta Thunberg, elle a récemment été, donc il y a voilà, quelques temps, elle a été récompensée pour son activisme mondial par Human Act qui a accordé à sa fondation la somme de 100 000 dollars. Et cette somme, elle a donc été versée à l'UNICEF, ainsi que 100 000 dollars supplémentaires de Human Act. Euh, petite info, aussi un peu comme ça, la capacité de Greta Thunberg à mettre en question, non, à mettre la question du réchauffement climatique au centre des débats, elle a été appelée par certains médias l'effet Greta Thunberg. donc C'est pour dire un peu à quel point ben, elle a une influence, elle a eu une influence, elle continue de l'avoir un, une influence aujourd'hui, même si elle répète beaucoup dans les interviews que ce ben c'est pas elle en fait qu'il faut regarder, c'est n'est pas elle qu'il faut écouter, c'est les scientifiques, et il faut voir vraiment ce qui se passe et agir en conséquence. Elle a aussi reçu d'autres prix, comme par exemple le 7 juin 2019, Amnesty International lui décerne, ainsi qu'au mouvement Fridays for Future, qu'elle a inspiré, son prestigieux prix Ambassadeur de la conscience, Kumi Naido, secrétaire général d'Amnesty, écrit ⁇ La détermination des jeunes militants du monde entier face aux réalités de la crise climatique nous rend humbles et nous inspire. Chaque jeune participant incarne ce qui signifie agir d'après sa conscience. Il nous rappelle que nous avons plus de pouvoir que nous le croyons et que nous avons tous un rôle à jouer dans la protection des droits de l'homme contre les catastrophes climatiques. ⁇ Elle reçoit aussi en 2019 la GEDES Environmental Medal, l'une des récompenses les plus importantes de la Royal, Royal Scottish Geographical Society, décernée pour contribution exceptionnelle à la conservation et à la protection de l'environnement naturel et au développement durable. Elle reçoit aussi en 2019 le prix Right Livelihood, connu sous le nom de prix Nobel alternatif, et elle est distinguée pour avoir inspiré et porté les revendications politiques en faveur d'une action climatique urgente, conforme aux données scientifiques. La fondation, elle précise aussi, sa compréhension de la crise climatique basée sur la science ainsi que les maigres réponses apportées sur le thème par la société et les politiques ont conduit Greta Thunberg à se consacrer à la cause et à réclamer des actes contre le changement climatique. Elle personnifie l'idée que chacun a le pouvoir d'infléchir le cours des choses. Le 11 décembre 2019, elle est désignée personnalité de l'année 2019 par le Time Magazine et devient ainsi la plus jeune lauréate de, de cette distinction, décernée depuis 1927 par le magazine américain. Cela fait aussi d'elle la première personne ouvertement affichée comme autiste à obtenir cette reconnaissance. Fin 2019, elle est aussi nommée dans le top 10 de Nature en tant que catalyseur climatique et pour avoir canaliser la rage de sa génération et à mener sur le devant de la scène la science du climat. Greta a inspiré les scientifiques autant que les militants et les décideurs politiques, déclare Angela Ledford Anderson, directrice du programme Climat et énergie de l'Union of Concerned Scientists à Washington, D.C. Et en 2019, également, elle est centième dans la liste des 100 femmes les plus puissantes du monde, selon Forbes. Et enfin, la, son prix le, le plus récent, un, un, un de ses prix les plus récents, en juillet 2020, elle reçoit la première édition du prix Gulbenkian pour l'humanité dédiée à la lutte contre le réchauffement climatique pour un montant d'un million d'euros. La jeune activiste déclare alors que les premiers projets soutenus par sa fondation grâce à ce prix seront une aide médicale aux communautés natives d'Amazonie pendant la pandémie et un soutien à Stop Ecocide Foundation afin que la Cour pénale internationale poursuive les crimes écologiques. Donc avec toutes ces informations, j'espère que vous en savez un peu plus et que vous avez compris l'impact qu'elle qu a réussi à avoir en fait Greta et qu'elle a toujours Face à son combat, en fait, voilà, c'est aussi ça dont, dont je voulais parler, c'est le fait que aujourd'hui c'est pas son combat, en fait, ça n'a jamais été son combat, c'est le combat de l'humanité en général, à propos de notre futur, et des futurs de, de nos enfants ou de petits-enfants, je sais pas, mais voilà, pour les générations futures, et que si on ne fait rien... Eh bien ça ne peut que s'aggraver, vu que c'est déjà en train de s'aggraver, on en voit déjà les effets du réchauffement climatique, du changement climatique, et c'est pour ça qu'il faut agir. Et oui, parce que comme je l'ai dit déjà auparavant, elle répète, elle répète et répète encore que c'est pas elle qu'il faut écouter en fait, c'est les scientifiques. Parce que si on ne peut plus croire les scientifiques, comment, on, enfin, qui on peut croire déjà Et puis voilà, elle essaye de, de faire prendre conscience de ça aussi... Et elle avait dit dans une interview, je ne me rappelle plus exactement les, les termes précis de ce qu'elle avait dit, mais c'est que quand elle est invitée de quelque chose, sur une émission, par exemple, pour parler des, des feux de forêt en Amazonie, ce n'est pas, pas de elle qu'il faut parler, elle avait dit, c'est des, des, des feux de forêt. Et c'est ça le problème, parce que tous les médias, quand il se passe quelque chose comme ça, ils vont parler d'elle et de son action, et pas de, des raisons pour lesquelles elle a fait ça, en fait. Et c'est un peu le problème aujourd'hui. De, bah, de notre société actuelle c'est qu'on se concentre peut-être pas assez sur les vrais problèmes et on essaye de les éviter un peu hein. alors maintenant dans le temps qu'il nous reste pour le programme d'aujourd'hui je vais parler un petit peu de, du mouvement Fridays for Future que j'ai évoqué ou FFF ou grève étudiante pour le climat en français je pense que je ferai un autre programme entièrement dédié cette fois-ci à, à ce mouvement-là de qui sont qui sont aujourd'hui, voilà, est ce qu'on peut faire, etc. Mais je tenais un peu à en parler aujourd'hui parce que c'est quand même important dans le parcours de Greta, c'est un peu ce qu'elle a créé, parce que techniquement, comme son nom l'indique, la grève étudiante pour le climat ou grève scolaire pour le climat, c'est un mouvement international de jeunes quittant leur établissement scolaire, généralement le vendredi ou parfois le jeudi, pour participer à des manifestations en faveur de l'action contre le réchauffement climatique. Et voilà, la première grève scolaire pour le climat, elle a été lancée par Greta Thunberg le 20 août 2018 devant le Riksdag, comme on a dit, le parlement suédois. Et depuis, elle a continué, même après les élections, à faire grève chaque vendredi. Et c'est là que du coup, les médias du monde entier se sont petit à petit euh, informés et ont partagé cette information qui est devenu, voilà le mouvement baptisé Fridays for Future, où on a aussi Youth for Climate, en France, chez Belgique, Luxembourg. Et voilà, c'est les organisations, un peu partout maintenant, qui ont été créées pour le climat et qui proviennent à la base de Greta. Ces grèves, elles ont été dénommées École Bissonnière pour le Climat par certains médias et elles sont organisées par différents mouvements tels que grève de la Jeunesse pour le Climat et l'Environnement, Young for Climate, Student for Climate, etc. On a plein de noms. L'objectif des grèves pour le climat est d'attirer l'attention sur l'inadéquation de la politique climatique, de faire prendre des mesures pour la protection du climat et d'exiger le respect de l'accord de Paris sur le climat. Parce que voilà, je pourrais aussi faire peut-être un programme sur l'accord de Paris, mais l'accord de Paris, voilà, on, en avait beaucoup, on en a beaucoup entendu parler, enfin en tout cas dans mon cas, on, on, les médias en ont beaucoup parlé, et comme quoi c'était un accord historique, etc. Mais bon, si on regarde quelques années après, je crois que c'était en 2016, euh, rien n'a été fait, et je crois même que les émissions de gaz à effet de serre de la France ont même augmenté un petit peu depuis le temps, alors de là à baisser, non. Après, il y a, des mani y a des, ces manifestations, elles ont aussi des revendications un petit peu plus spécifiques, comme mettre la fin à l'extraction de combustibles fossiles dans le cadre d'une transition énergétique, abolir les subventions pour la production d'énergie fossile, augmenter les investissements dans les énergies renouvelables, développer le transport en commun dans le contexte d'un changement de trafic, et demander le droit de vote à 16 ans afin d'élargir la participation des jeunes. L'idée d'une grève scolaire pour le climat est née au sein du mouvement Fossil Free Sweden, mené par Bo Torren, et auquel Greta Thunberg participe dès l'été 2018. Le concept s'inspire de la mobilisation scolaire qui s'était mise en place aux états unis à la suite de la fusillade de Parkland en Floride et qui a vu les élèves américains quitter leur établissement pour dénoncer la prolifération des armes à feu et pousser la mise en place d'une législation plus restrictive. Quoi d'autre En février 2019, aux Pays-Bas ainsi qu'au Royaume-Uni, des centaines de scientifiques publient des lettres ouvertes pour confirmer l'urgence d'agir et pour soutenir publiquement les grèves scolaires pour le climat. Le 20 février, plus de 260 chercheurs suisses, français et belges publient à leur tour une lettre ouverte. Ils appellent à encourager cette mobilisation de la jeunesse et annoncent qu'ils feront eux aussi la grève scolaire pour le climat le 15 mars. Et le 27 septembre 2019, selon The Guardian, The Guardian, c'est un magazine britannique plutôt connu, hein. il y aurait eu environ 2 millions de participants à la grève pour le climat dans le monde entier et un total de 6 millions depuis le début du mouvement. Et le groupe international de coordination du mouvement des grèves des jeunes pour le climat publie une lettre ouverte appelant à manifester le 15 mars 2019. Et donc cette lettre, elle a été, c'est pour un, une des manifestations les plus importantes, elle a été traduite en 19 langues et publiée dans des journaux tels que The Guardian au Royaume-Uni, Le Temps ou en Suisse, et elle déclare « Nous, la jeunesse, sommes profondément préoccupés par notre avenir. Nous sommes l'avenir sans voix de l'humanité. Nous n'accepterons plus cette injustice. Nous devons enfin traiter la crise climatique comme une crise. C'est la plus grande menace de l'histoire de l'humanité et nous n'accepterons pas votre inaction qui menace toute notre civilisation. Le changement climatique est déjà une réalité. Les gens sont morts, meurent et mourront à cause de cela, mais nous pouvons arrêter cette folie et nous le ferons. » Unis. Nous nous lèverons le 15 mars et bien d'autres fois après, jusqu'à ce que la justice climatique soit rendue. Nous demandons aux dirigeants du monde entier qu'ils assument leurs responsabilités et résolvent cette crise, ou qu'ils se retirent. Mais vous avez échoué dans le passé. Si vous continuez à nous décevoir à l'avenir, nous, les jeunes, ferons changer les choses par nous-mêmes. La jeunesse de ce monde s'est mi mise en mouvement et elle ne s'arrêtera plus. Le 12 mars 2019, 12 000 scientifiques d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse publient une déclaration pour soutenir les mouvements des grèves scolaires pour le climat. Ce n'est qu'en agissant rapidement et de manière cohérente que nous pourrons limiter le réchauffement climatique, mettre un terme à l'extinction massive des espèces animales et végétales, préserver les bases naturelles de la vie et créer un avenir digne d'être vécu pour les générations présentes et futures. C'est exactement ce que les jeunes des grèves du climat, Fridays for Future, veulent réaliser. Ils méritent notre respect et notre plein appui. Des grèves scolaires pour le climat ont, ont donc eu lieu et auront lieu encore dans de nombreux pays et le site internet FridaysForFuture.org recense 2052 événements dans 123 pays sur tous les continents, y compris l'Antarctique. Donc, je vais m'arrêter là pour euh, ce programme pour aujourd'hui. Mais voilà, ces dernières informations, c'était vraiment pour comprendre que tout le monde peut avoir un impact et même si même le but ce n'est pas de, de faire comme Greta Thunberg mais voilà Greta, ce qu'elle a réussi à faire c'est de réveiller notre génération à, à cette crise qu'est le climat et maintenant pour que tout le monde essaye de faire réagir tout le monde en gros et voilà, c'est quelques chiffres à la fin dans plus de 20, 123 pays dont l'Antarctique ça, ça prouve, j'avais vu cette annonce il y a des scientifiques qui étaient en Antarctique et qui avaient manifesté pour le climat là-bas et euh, parce que voilà, en Antarctique, c'est un des lieux où on peut voir le plus le réchauffement climatique. Et donc voilà, c'est un peu pour montrer ce qu'on peut faire, et ce qu'il faut faire, et ce pourquoi il faut se battre, parce que c'est ça que ça revient aujourd'hui, hein, c'est se battre pour le climat, pour notre avenir, pour notre futur, etc. Et donc euh, je m'arrêterai là pour aujourd'hui, j'espère que ce programme vous a intéressé. Si vous vous intéressez, n'hésitez pas à... Bah, attendre et après aller écouter le prochain programme que je ferai sûrement sur l'environnement parce que je ne sais pas trop encore quel programme je ferai mais je ferai sûrement un autre programme peut-être sur euh, Fridays for Future ou sur voilà la, la, la grève pour le climat ou sur l'environnement en général euh, je sais pas mais je pense que je vais faire maintenant un petit peu plus de programmes sur l'environnement parce que voilà c'est un sujet qui m'intéresse et j'ai envie d'y partager un peu plus donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve dans le prochain épisode